0: Jeder zuckt erstmal, wenn man sagt, also das hier ist jetzt ein elektronisches Rezeptausdruck.
1: EHealth Podcast.
0: Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik.
1: Vom Hoch und Niederrhein. EHealth Podcast. Folge 142, einen wunderschönen guten Morgen, wir sind wieder für euch da und die heutige Podcast-Folge beschäftigt sich mit dem Thema E-Rezept. Das ist gerade in aller Munde, schon seit ja bestimmt vier Wochen, vielleicht zur Transparenz. Wir zeichnen gerade auf am 11.11.2022, werden das Thema Karneval aber ansonsten komplett meiden und sprechen zum Thema E-Rezept. Und dazu habe ich mir wieder einen kompetenten Gast eingeladen, das ist heute der Sebastian Zilch vom BMG. Hallo Sebastian. Moin Bernhard. Vielleicht für die wenigen, die dich noch nicht kennen, sagst du vielleicht noch ein paar Worte zu dir. Wer bist du? Was machst du jetzt auch in neuer Position im BMG? Und warum bist du unser Experte zum Thema E-Rezept?
0: Ja klar, mache ich sehr gerne. Also ich bin seit Juni als Unterabteilungsleiter für alle Themen im BMG zuständig, die die Gematik, die Telematik-Infrastruktur und E-Health-Grundsatzfragen betreffen. Das heißt... Bei mir im Team arbeiten die Kolleginnen und Kollegen einmal aktuell die E-Health-Strategie aus. Wir beschäftigen uns aber auch eben mit allen Anwendungen der Telematik-Infrastruktur, also natürlich das E-Rezept, darüber sprechen wir ja heute, aber eben auch elektronische Patientenakte, EAU und so weiter. Und darüber hinaus alle Fragen rund um die Gematik und auch das nationale Gesundheitsportal liegen in meinem Themenbereich.
1: Davor warst du lange Geschäftsführer des BVITG. Und genau. in der Zeit haben wir es irgendwie nie hingekriegt, mal gemeinsam einen Podcast aufzuzeichnen. Umso ja, mehr das freue ich mich, dass wir es jetzt hinbekommen. Genau. Wir wollen sprechen über das E-Rezept. Da gab es ja gerade in letzter Zeit sehr viel Wirbel, ein Rollout, der gestartet wurde zum ersten auch vor allem hier in der KVWL-Modellregion und dann jetzt doch wieder gestoppt wurde, dann gab es zwischendurch noch so ein bisschen Aufregung über die Konnektoren-Zertifikatsverlängerung versus Konnektortausch Und ja, wo stehen wir gerade? Wo steht ihr gerade? Wie ist der aktuelle Stand am 11.11.? .11.?
0: Am 11.11., .11., da muss man jetzt aufpassen, dass das keine Karnevalsreden werden. Also vielleicht einmal mit dem Thema, mit dem wir jetzt heute nicht vertiefter uns beschäftigen werden, das Thema des Konnektortausches, das hat viel... Unruhe in diesem Themenbereich gegeben. Da sind auch viele Informationen ausgetauscht worden, die nicht ganz kongruent sind zueinander. Und die Aufklärungsarbeit, was die technischen Details angeht, hat sich als sehr herausfordernd herausgestellt. Es das zeigt, dass dieses Themenfeld einfach sehr komplex ist, aber es letzten Endes die Lebensrealität vieler betrifft. Wir haben im Moment eine Diskussion über steigende Kosten, eben auch äh, Kostensenkungsmaßnahmen in der Krankenversicherung. Und in einem solchen Umfeld ist natürlich die Aussage, dass hier viel Geld in die Hand genommen werden soll, um Technik zu tauschen, was angeblich gar nicht sein muss, schon relativ schwierig.
1: Aber wie du schon angedeutet hast, ist das ja eigentlich ein Thema, was mit dem E-Rezept nur bedingt zu tun genau. hat, weil dieser Stopp des Rollouts hat damit Ganz konkret erstmal nichts zu tun, ne?
0: Genau, das hat damit ähm, überhaupt nichts zu tun. Also der
1: Konnektortausch
0: und der, die Entwicklung rund um das E-Rezept sind unabhängig voneinander. Nur der Vollständigkeit halber noch gesagt. Wir haben auch das Thema jetzt gerade nochmal neu aufgegleist. Da wird gerade ein Gesetzgebungs oder da findet gerade ein Gesetzgebungsverfahren statt, was die Finanzierung nochmal umstellen wird und dann eben auch dazu führen wird, dass sicherlich ein Großteil der Konnektoren nicht getauscht werden muss, sondern eben alternative ähm, Instrumente explizit die Verlängerung der Zertifikate oder die Migration auf einen Highspeed-Connector, rechenzentrums -Connector, geschehen kann. So, das war der Exkurs. Jetzt zum E-Rezept. Beim Thema E-Rezept kann ich auf jeden Fall schon mal vorweg auch sagen, vielen Dank da auch an die gute Zusammenarbeit mit der KVWL, die sich hier bei dem Rollout wirklich ins Zeug gelegt hat und sich engagiert hat. Wir haben in dem Kontext festgestellt, dass die Ärzteschaft eine ja neue Anforderung aufgestellt hat, nämlich zu sagen, wenn wir keinen digitalen Prozess haben, das heißt, wir eben nicht ein E-Rezept ausdrucken, dann wird das E-Rezept so nicht erfolgreich werden. So, Da reden wir über die EGK-Stecklösung. Ähm, da werden wir sicher später auch nochmal ein bisschen mehr zu sagen. Und die konnte eben jetzt nicht mehr rechtzeitig in diesem Jahr eingeführt werden. Und das bedeutet, dass die KVWL erstmal die Pause-Taste gedrückt hat so Und ich finde das schon mal gut, dass es die Pause Taste ist und eben nicht sagt, wir stehen nicht hinter dem E-Rezept, weil das ist auch eine Erkenntnis, die wir gewonnen haben. Das E-Rezept schafft Mehrwerte und es gibt sehr viele, die ziemlich begeistert sind von der E-Rezept-Nutzung. Und das ist eine Tatsache, die wir auch anerkennen müssen und die wir auch für die nächsten Schritte berücksichtigen
1: müssen. Ja, jetzt hast du schon so ein paar Dinge angesprochen, glaube ich, einfach, weil ich vergessen habe, eine Agenda zu erwähnen zu Beginn der Folge. Wir werden sprechen genau über den Prozess und über die verschiedenen äh, Einlösungswege des E-Rezepts, da gibt es ja durchaus unterschiedliche Möglichkeiten und einer davon ist eben die, die Stecklösung, aber es gibt eben auch noch weitere und vielleicht versuchen wir da mal geordnet den, den Überblick zu schaffen. Also erstmal sagen, wie ist der, der aktuelle Prozess mit dem E-Rezept, wie läuft das bislang und wie soll das jetzt zukünftig laufen und welche der Lösungen hat jetzt Zukunft und bei welcher gab es sozusagen den größten Gegenwind? Vielleicht starten wir mit dem Prozess. Genau,
0: äh, beginnen wir mal mit dem Prozess. Also es gibt im Moment, also aktuell sind zwei Wege verfügbar, wie man ein E-Rezept einlösen bzw. auch ausstellen kann. Der erste Weg ist, dass ich ein Stylesheet ausdrucke und mit diesem Ausdruck eben traditionell, als hätte ich vorher das rote Rezept, habe ich jetzt eben den Style der hat keine Farbe und gehe damit in die Apotheke und bekomme mein Medikament ausgehändigt. Ich kann auch basierend auf diesem Papierausdruck, also den entsprechenden QR-Code, den kann ich auch abfotografieren. Da gibt es ein paar Apps für, beispielsweise Versandapotheken ähm, sind da sehr engagiert, aber auch vor Ort Apotheken, die eigene Apps anbieten, so dass man eben dann am Ende doch den Einlöseweg digitaler beschreiten kann. So, Das ist erstmal der erste Weg. Der zweite Weg ist der mittels der App der Gematik. Das heißt, ein typischer Ablauf könnte sein, die Ärztin verordnet ein Medikament, informiert darüber die Patientin, die geht aus, aus der Praxis raus, sie hat nichts als als physisches äh, Begleitmittel dabei, also sie hat jetzt keinen Papierausdruck oder irgendwas dergleichen, aber sie hat die App der Gematik und über diese App hat sie Zugriff auf den E-Rezept-Fachdienst und kann dann dort ihre Rezepte sehen und kann diese Apotheken zuweisen oder auch schlicht und einfach auf dem Nachhauseweg bei einer Apotheke vorbeigehen und dann eben den durch die App
1: abrufbaren Token vorzeigen und bekommt so auch das Medikament eingelöst. Das heißt, das heißt, wir haben zwei Varianten, eine E-Rezept mit Papier-Barcode und eine E-Rezept mit App, wobei App dann eben von durchaus unterschiedlichen Herstellern implementiert werden kann.
0: Naja, also der primäre App-Weg ist tatsächlich der mit -App. der Gematik app ja, wo man sich auch ein Konto hinterlegen kann, auch da mit PIN und EGK. Die Gesellschafter haben jetzt gerade Anfang dieser Woche beschlossen, dass auch ohne PIN, das Rezept damit ähm, einge also ge genutzt werden kann, also auch abfotografiert werden kann, wie die Wettbewerber-Apps. Und das ist die ähm, zentrale App, die so auch im Gesetz vorgesehen
1: ist. Und gegen die Papierlösung regt sich jetzt Widerstand oder äh, das ist jetzt ein nicht rein digitaler Prozess und der ist schwer vermittelbar? Oder wie habe ich dein, dein Intro verstanden?
0: Naja, also ich glaube, es ist schon erstmal schwierig oder, oder jeder zuckt erstmal, wenn man sagt: Also, das hier ist jetzt ein elektronisches Rezeptausdruck. Das, das klingt schon <lacht> mal, also das klingt erstmal sonderlich. Nach Holzeisenbahn. Und, so. Genau, so. Das, das ist erstmal nicht, nicht äh, so einfach nach. Aber erstens, der Weg funktioniert und zweitens, wenn wir uns anschauen, welche Erfahrungen wir ja auch in anderen Bereichen gemacht haben mit digitalen Überführungen, ich sage jetzt mal die Bahntickets, ja. früher hat sich doch jeder noch die Bahntickets trotzdem ausgedruckt, ja, wenn man sie per E-Mail bekommen hat, weil man irgendwie Sorge hatte, ob das da überhaupt alles so richtig funktioniert.
1: Oder ob der Akku vom Smartphone hält oder.
0: Richtig, so heute, glaube ich, ist das nicht
1: mehr die Regel, sondern man nutzt
0: eben die Bahn-App. Und darin ist der QR-Code und wir haben gelernt, damit solide umzugehen. Und was wir natürlich auch haben. Bei dem Papierausdruck ist, dass wir den Patientinnen und Patienten ein Stück weit dabei helfen, den Prozess zu verändern. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Menschen, die seit Jahren vom Arzt rausgehen und irgendwas in der Hand haben, auf einmal irritiert sind, wenn sie einfach rausgehen und da ist nichts mehr. Und deswegen ist, glaube ich, der Papierausdruck durchaus ein valider Weg, wie man das E-Rezept nutzen kann. Und natürlich, da gibt es im Moment von der Ärzteschaft gewisse Widerstände, die sagen, warum soll ich denn jetzt in einen digitalen Prozess investieren oder mich auch darauf einstellen, dass sich Dinge verändern, wenn auf einmal eigentlich nur ein anderes Format ausgedruckt wird? Kann man sagen, ja, kann ich nachvollziehen, ich kann aber eben auch sagen, na ja nach vielen Jahren, wo irgendwie nichts passiert ist, man immer gesagt hat, ich will das alles gar nicht, jetzt gibt es das. Und jetzt sind die Aussagen, ja, es muss aber jetzt hundertprozentig digital sein. Das hat auch schon den einen oder anderen überrascht. Aber ja, der Papierausdruck ist, ist sicherlich einer, der in der Kritik steht. Darüber hinaus, das muss man auch sagen, es gibt auch kritische Stimmen zur App die eben sagen, na ja das ist doch aber kompliziert, da muss man sich erst noch mal was runterladen. Und das setzt ja voraus, dass, ich, dass die Nutzerinnen und Nutzer sich überhaupt erstmal mit dieser App beschäftigen. Und dann brauchen sie auch noch einen Pin und ihre EGK. Und das ist doch alles so kompliziert. Und wir haben ja gar nicht hinreichend Pins überhaupt in der Welt. ja Also diese diesen Diskussionsstrang gibt es ja auch. Und was lernen wir daraus? Oder was haben wir daraus für Maßnahmen auch ergriffen? Wir sind gerade dabei, wirklich niedrigschwellige Wege zu etablieren und die ganzen Hürden, die wir ja sehen, die es gibt, also ja, es gibt ähm, Voraussetzungen, die man im Sinne einer sicheren Nutzung auch nehmen muss, dass wir die weiter abbauen und eine, ein dritter Weg, und das ist ja der, den wir eben auch schon mal angedeutet haben, der hier zumindest vielversprechend ist, ist eben die Einlösung durch die EGK. Und da sehe der Prozess so aus, dass man beim Arzt war, Arzt verordnet Medikament, weist darauf hin, Sie können jetzt mit Ihrer EGK dazu in die Apotheke gehen und können das dort. Einlösen, dann geht man raus, man hat keinen Papierausdruck mit dabei und man entscheidet sich dafür für eine Apotheke, geht in diese Apotheke, sagt hier ist meine EGK, bitte greifen Sie auf meine Rezepte zu und die möchte ich gerne hier bei Ihnen einlösen. So, das ist so ein Stück weit, ich sag mal auch nicht der voll digitale Weg, weil man ja immer noch den alten Weg gehen muss. Also du musst in die Apotheke gehen. Und ich kann aber auch, also selbst wenn der egk weg implementiert ist, natürlich trotzdem noch sagen, auf dem Weg äh, zur Apotheke, während ich im Bus sitze oder so, naja, dann nutze ich dann doch jetzt mal die App und weise die irgendwo und weise meine, meine Verordnung einer Apotheke zu. Dann sind die Sachen vielleicht sogar schon vorbereitet, bis ich da ankomme.
1: Also drei verschiedene... Wege insgesamt und generell die, die Schwierigkeit, die ja ich sag mal, sämtliche Gematikprojekte, aber auch eigentlich sämtliche IT-Projekte im Gesundheitswesen generell begleitet, auf der einen Seite äh, Sicherheit und Schutz herzustellen, das nicht zu beliebig zu machen, auf der anderen Seite das Ganze mit einem hohen Nutzerkomfort einhergehen zu lassen, dass es auch wirklich von den Anwenderinnen und Anwendern in der Praxis genutzt werden kann. Also ich genau. muss ja irgendwie eine Möglichkeit haben, wie du schon sagtest, niedrigschwellige Angebote, wenn der gesamte Prozess so komplex ist, dass ich da irgendwie drei Pins für brauche, eine ganz spezielle App, die vielleicht irgendwie nicht gerade toll bedienbar ist und dann noch eine Karte, die ich irgendwie vorkonfiguriert, nicht jede Karte passt und so weiter, dann habe ich zu viele Variablen drin, die verhindern, dass es in der Fläche gut ankommt. Auf der anderen Seite, wenn ich es zu einfach mache, dann rein zurecht Datenschützer und sage, genau. ich habt da eine Lösung geschaffen, mit der... Jeder ein, ein Rezept abrufen äh, kann, das wollen wir natürlich auch. Genau. Und ich glaube schon, dass es über diesen Weg natürlich funktionieren kann. Wir haben ja auch den Medikationsplan, der ist ja auch als Ausdruck, als reiner Papierausdruck gekommen, wurde ja auch belächelt. Inzwischen hat er sich auch in irgendeiner Art und Weise etabliert, auch in den Systemen. Bei der Bahn, du hast es angesprochen, hat es auch funktioniert. Vielleicht wäre das etwas, um die Akzeptanz anfangs bei den Patientinnen und Patienten zu erhöhen, um dann in dem nächsten Schritt ja auch die die rein digitale Lösung durchführen zu können.
0: Ja, ich ich finde das total spannend, wenn wir wenn wir mal die kulturelle Brille aufziehen, ja also erst sagen die Deutschen immer, das geht alles nicht, das brauchen wir alles nicht, das ist alles schwierig. Dann kommen sie an den Punkt, jetzt müssen wir was umsetzen, jetzt stürzen wir uns auf technische Perfektion. Nachdem wir das erreicht haben, stellen wir fest, also wir haben das jetzt seit einer, seit einer halben Jahr in der Nutzung und es ist noch nicht perfekt, also ist das Gesamtvorhaben schlecht, so nach dem Motto haben wir ja schon immer gesagt. Und haben aber den Anspruch, dass es eigentlich mit einem Fingerschnipp funktionieren muss. Also das ist wirklich spannend. Wenn man sich andere Länder anguckt, wo wir im Moment E-Rezept-Nutzungsquoten von 99% Prozent haben, die haben zum Teil mehrere Jahre gebraucht, bis sie an den Punkt gekommen sind. Das heißt das nicht, dass wir uns auch irgendwie sieben Jahre vornehmen wollen, Ganz im Gegenteil, weil wir ja gesehen haben, es funktioniert und es kann funktionieren und wir wollen das auch schneller machen, weil wir ja aufholen wollen und nicht... Ähm und nicht hinterherlaufen weiter. Also ich glaube, das ist schon auch ein klares Ziel. Aber das, das ist durchaus auch eine interessante Entwicklung, die wir, glaube ich, auch sehr deutschlandspezifisch immer diskutieren.
1: Was können wir denn von den anderen Ländern lernen? Also was ist denn da vielleicht noch so als Best Practice, wo man sagt, oh, die haben vielleicht etwas andere Voraussetzungen, aber das und das, das sollten wir für unsere Prozesse mitnehmen, für unsere Apps, für unsere Einlösungsformen?
0: Also ich glaube letzten Endes, in anderen Systemen funktioniert die Einführung digitaler Lösungen in den Gesundheitssystemen häufig besser, weil sie weil sie sehr viel zentralisierter funktionieren. Also da da gibt es gar nicht so viele Einzelinteressen, die die äh, sich da auch aktiv einbringen wollen. Ich glaube, dass das aktive Beteiligen bestimmter Interessensgruppen durchaus auch Vorteile mit sich bringt. Also das kann uns in Deutschland ja auch helfen, zu guten Lösungen zu kommen und beispielsweise die Rückmeldungen aus den KV und waren ja sehr wertvoll. Ich glaube, was man daraus lernen kann, ist, dass wir tatsächlich einen Prozess aufbauen müssen, der funktioniert und der auch die Nutzerinnen und Nutzer mitnimmt. Und das ist ja auch was, woran wir jetzt gerade arbeiten, um eben die Verbreitung auch, auch noch besser auf noch bessere Beine stellen zu können.
1: Dann gucken wir doch mal auf die Nutzung, auf die, auf den ersten Rollout, auf die zwei Monate oder knapp zwei Monate, in denen das jetzt aktiv war. Wie waren da die, die Nutzerzahlen? Wie viele Rezepte wurden eingelöst? Wie viele Praxenärzte sind dabei? Wie machen die Ärzte und Ärztinnen das mit?
0: Also in der, in der Rollout-Region Westfalen-Lippe hatten wir zuletzt etwa 150 Arztpraxen und 370 Zahnarztpraxen dabei. Wir haben auch da gesehen, übrigens auch die Komponente Kommunikation, ganz wichtig hier. Bei den Zahnärzten haben sogar schon 15% die Rezepte elektronisch ausgestellt. Bei den Ärzten waren es 2%. Über die Zahnärzte haben wir nie wirklich geredet, auch nicht in den Medien. Und ähm, da hat es auf einmal sehr gut funktioniert und wurde auch gut angenommen, während wir in dem anderen Bereich immer wieder die Diskussion haben, geht das überhaupt, müssen wir noch auf eine andere Lösung warten. Ja, Also Kommunikation spielt hier eine Rolle und das zeigt einfach, es kann funktionieren und es funktioniert auch. Wir hatten in der Rollout-Region Krankenhäuser nicht aktiv mit eingebunden. Das heißt, dazu kann man im Moment... Tatsächlich wenig sagen. Und was die eingelösten E-Rezepte angeht, sind wir bei rund einer halben Million. Also da haben wir auch gesehen, auch außerhalb der Region sehen wir, dass E-Rezepte weiter zunehmen. Und ich glaube auch, auch vor dem Hintergrund der Tatsache, dass es ja weiterhin möglich ist. Ich glaube, da wird erstmal keiner abspringen von denen, die das im Moment gemacht haben, weil die haben ihre Prozesse umgestellt. Und es gibt echte Vorteile, über die wird auch zunehmend berichtet. Also Ärzte können damit echt Geld sparen, Prozesse verbessern. Das wird sich rumsprechen. Das heißt, es wird sich auch verbreiten. Und die, die Nutzung ist ja deutschlandweit auch weiterhin möglich. Und wir senken gerade die Hürden ab. Also ich glaube, dass nur weil der Rollout jetzt erstmal pausiert ist, dass das nicht bedeutet, dass nicht weitere, ähm, dass ihr e Rezept auch nutzen werden. In der e also eine
1: halbe Million ist ja schon eine, eine ordentliche Hausnummer. Hast du Zahlen, wie viele Rezepte insgesamt eingelöst werden in Deutschland?
0: Naja, ich glaube, dass da sind wir tatsächlich nochmal in etwas größeren Zahlen unterwegs. Also ich würde lieber vergleichen mit dem, was wir Anfang September hatten, äh, als der Rollout gestartet ist und da waren wir bei 30.000 Rezepten und da war damals die Aussage, also wenn wir 30.000 Rezepte ausstellen können, dann ist das ein Beleg dafür, dass wir in den Rollout gehen können und in der Zeit jetzt diese massive Vergrößerung zeigt einfach, es ist möglich und es kann auch funktionieren.
1: Und bringt auch Vorteile für die Ärzte und Ärztinnen, ein paar hast du gerade genannt, vielleicht gehen wir da nochmal konkret drauf ein, also welche Vorteile bringt das, wenn ich als Arzt, Zahnarzt jetzt sage, ich möchte dieses Rezept nutzen? Ich habe auf der einen Seite eine Kostenersparnis, weil ich äh, sozusagen das elektronisch verschicken kann oder wo ist der, der Hauptkosteneffekt? Genau.
0: Genau, also einmal natürlich im Kontext von Fernbehandlungen ist es damit natürlich möglich, also Rezepte auszustellen ohne großen Aufwand. Es ist aber auch möglich, beispielsweise im Rahmen eines Quartals mit einer Folgeverordnung, also eine Folgeverordnung auszustellen, ohne dass eben nochmal die Patientin, der Patient in die Praxis kommen muss. Und wir können auch perspektivisch diese Informationen in die Patientenakte aufnehmen. Spannend wird es eben auch, wenn wir gewisse Mehrwert Dienste, damit in Verbindung bringen, also zum Beispiel Arzneimittelinteraktionen feststellen können und dann tatsächlich auch medizinische Mehrwerte schaffen. Ansonsten gibt es eben oder wird eben auch sehr aktiv von den ökonomischen Effekten berichtet, gerade wenn man so Richtung Heimversorgung schaut, wo ja wirklich auch große Mengen Rezepte abgearbeitet werden müssen, wo ein Arzt aus KVWL in einem Format der Gematik auch darüber berichtet hat, ja wie viel Stunden Arbeit da eigentlich reingehen, das zu sortieren und richtig zuzuordnen und da, hat er gesagt, ist dass ihr e Rezept wirklich wirklich sein Geld wert, also beziehungsweise sein Geld wert. Ich glaube, die meisten Module sind kostenfrei implementiert, wo es sich aber wirklich lohnt und die Praxishelferinnen und Helfer ähm, sich auch wieder mit anderen Themen beschäftigen können. Und der Arzt auch,
1: der nämlich alles nochmal verifizieren muss. Also da liegt ein ganz großer Vorteil mit drin. Und die Arzneimitteltherapiesicherheit ist das jetzt ein Mehrwertdienst, der dann noch aufsetzen kann? Oder kann das auch jetzt schon in der elektronischen Form in Apotheken oder vielleicht sogar in der App genutzt werden? Oder geht das nur in Kombination mit der wenn die dann da ist.
0: Naja, wir haben jetzt ja auch gerade im Gesetzgebungsverfahren eine Schnittstelle zum E-Rezept-Fachdienst ermöglicht für Teilnehmer der TI. Und dadurch werden genau solche Mehrwertdienste auch möglich werden. Das heißt, man kann sich die Informationen vom E-Rezept-Server für Mehrwertanwendungen Ziehen.
1: Und gibt es da schon jemanden, der da in dem Bereich was anbietet und sagt, ich habe hier einen, einen Mehrwertdienst und ihr könnt bei mir noch direkt diese Interaktion mitbuchen? Also die, also
0: über die offizielle E-Rezept-App wird das ja jetzt erst Qua Gesetz möglich. Von daher ähm, darf es das gar nicht geben, <lacht> wenn darüber hinaus, ich sag mal, private Anbieter sagen, wenn ihr euren Code eingescannt habt, ja, dann biete ich euch auch weitere Möglichkeiten. Das kann sein, da habe ich aber keinen Überblick.
1: Und jetzt hast du auch gerade gesagt, schon so ein Austauschformate und, und, und Schnittstellen, in welcher technischen Form liegt das das E-Rezept vor? Welcher Standard liegt dahinter?
0: Genau, das, das ist äh, so langsam ja dann tatsächlich ein Standard in diesem Umfeld
1: und das ist feierbasiert. Das heißt, auch da auf die Zukunft gerichtet, wir haben einen feierbasierten Austausch von Gesundheitsdaten und damit können wir dann hoffentlich auch viele andere Stakeholder anschließen. Genau. Äh, auch bei den Krankenhäusern wird es jetzt zunehmend Thema werden und äh, dann werden die als Nächste Player mit an Bord geholt, wenn die ja, Testpilotphase weitergeht, oder bleibt es jetzt in der Wiederaufnahme erstmal bei den Ambulanten, im ambulanten Sektor. Na,
0: ich glaube, wir müssen uns jetzt nochmal sortieren und auch mit den anderen Akteuren, also den Gesellschaftern insbesondere, darüber äh, austauschen, wie wir jetzt hier den Weg sinnvoll weitergehen. Ich glaube, eins ist klar, die, die Kommunikation von Seiten der Ärzte ist, dass sie im Moment keine Perspektive sehen, solange nicht die EGK-Lösung eingeführt ist. Die erwarten wir Mitte nächsten Jahres. Aber das heißt ja nicht, dass wir untätig bleiben. Das habe ich ja eben auch schon beschrieben. Wir senken parallel die die Hürden der Nutzung. Also wir machen es besser nutzbar. Wir schauen, was wir eben auch tun können, um die Rückmeldungen, die wir bereits erhalten haben, aus der Rollout-Phase umsetzen zu können. Und unterstützen dahingehend eben auch diejenigen,
1: die das E-Rezept einsetzen möchten. Das heißt, wenn man jetzt darauf schaut, was die größten Herausforderungen für euch sind, dann ist das ganz viel Kommunikation und ja. Mehrwerte aufzeigen oder genau. äh, was würdest du sagen, beschäftigt euch gerade am meisten oder bis es dann Mitte nächsten Jahres zu der neuen EGK-Lösung kommt? Oder naja, kann. zum
0: einen, zum einen natürlich die, die Kommunikationsarbeit. Ich glaube, die ist ganz essentiell an dieser Stelle und das hatte ich ja eben auch beispielhaft schon genannt, welche Auswirkungen das haben kann. Auf der anderen Seite bleibt es sicherlich eine Frage und das geht aber über den E-Rezeptraum hinaus wie tarieren wir bestimmte Anforderungen an digitale Anwendungen sinnvoll aus. Und damit meine ich Datenschutz, Datensicherheit, aber auch Datennutzung. Und ähm, diese drei Faktoren sind, glaube ich, noch nicht hinreichend austariert, sondern wir haben häufig eine 0-1-Logik. Ja? Entweder da ist ein Risiko, Achtung, Verbot, oder im Moment sehen wir kein Risiko. Und das ist, glaube ich, kein Weg nach vorne. Und da denke ich jetzt eher mal an noch komplexere Lösungen als das E-Rezept, Nämlich beispielsweise die elektronische Patientenakte und den damit verbundenen Opt-out, der jetzt ja auch seinen Weg gehen wird in den nächsten
1: Monaten. Da gab es ja bezüglich Datenschutz auch Rückmeldungen vom CCC, vom äh, Bundesdatenschutzbeauftragten, vom Ulrich Kelber. Wie bindet ihr das ein oder bindet ihr das überhaupt ein? Gibt es einen Dialog mit denen oder nehmt ihr diesen Input? Ich meine, Herr Kelber muss wahrscheinlich auch schriftlich das eine oder andere sowieso äh, als Stellungnahme abgeben. Ihr ja, müsst es in irgendeiner Form sozusagen berücksichtigen, aber wie läuft okay. das konkret?
0: Naja, also der der BFDI und das BSI sind ja durchgängig in den Entwicklungsprozessen beteiligt. Sie haben ja auch ihr Einvernehmen zu geben. Das heißt, wenn BFDI nicht aktiv zustimmt, ja, dann können wir auch Anwendungen wie die E-Rezept- Lösung mit der EGK nicht ins Feld bringen. Die Abstimmung hat eben jetzt sehr lange gedauert, leider. Wir hatten ja auch versucht, da noch miteinander Lösungen zu finden, was Risikoabwägung angeht. Aber das hat dann eben zu dem Ergebnis geführt, was bekannt ist. Das heißt, wir sind da miteinander im Austausch. Und die Lösungen, die jetzt im Moment in der Fläche sind, also auch die aktuellen Lösungen, sind ja auch vom BSI als als gangbar und als sicher bezeichnet worden. Der CCC ähm, hat sich oder beschäftigt sich ja schon seit längerem intensiv mit der Telematikinfrastruktur und den Anwendungen, die damit zu tun haben. Und er hat hier mehrere Kritikpunkte genannt. Ich nenne jetzt mal das Thema Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das Thema Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist ja so ein bisschen für, für die IT-Sicherheitsleute, glaube ich, der, der heilige Gral der IT-Sicherheit. Und beim E-Rezept gibt es das so nicht. Und zwar gibt es das so bewusst nicht, weil mit der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eben diese Mehrwertdienste, die ich eben angedeutet habe, so nicht möglich wären. Und es war eine bewusste Entscheidung zu sagen, wir wollen aber, dass Medikationsdaten auch genutzt werden können, um Mehrwerte
1: zu bieten. Und deswegen gibt es die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung beim E-Rezept nicht. Also auch wieder da der Punkt Kommunikation, auch irgendwie transparent machen, was die entsprechenden Überlegungen dahinter sind, um die Leute vielleicht dann, eher mitzunehmen. Also, ja.
0: Ich dachte, das war dein Statement.
1: Ja, können, wir, können, wir so, können wir so stehen lassen. Vielleicht zum zum Ende der Folge nochmal so ein bisschen, du hast schon was gesagt zum zum Ausblick. Also einmal noch die, würde mich interessieren, die Integration in die EPA, in, in welchem Tempo oder in welchen Schritten läuft das ab, dass da auch eben eine Verknüpfung passiert und ja, wenn du so ganz grob, auch wenn es sehr schwer ist, zeitlich abschätzen könntest, wie geht's ja im zeitlichen Rahmen weiter? Mhm. Wann passiert was? Wann kommen wir auf die Millionen eingelöste E-Rezepte?
0: Ja, also einmal das Zusammenspiel mit der EPA, also wir sehen in anderen Ländern auch, dass über so eine Art Medikationsliste gearbeitet wird, also dass man eben nicht den Medikationsplan, so wie wir ihn ja auch definiert haben, wo man erst Anspruch hat, drei Medikamenten hat und so weiter, sich sich ausstellen lassen muss oder kann sondern dass man eben sagt, okay, alles, was verordnet wird, findet sich am Ende auch in der EPA wieder. Das ist etwas, was wir uns gerade anschauen und wo wir gucken, inwieweit sowas jetzt auch umsetzbar ist. Wir müssen da natürlich auch immer schauen, jetzt wo der EPA Opt-out ansteht, wo stecken wir jetzt Ressourcen, um am Ende die bestmögliche EPA zu haben, die auch Mehrwerte schafft. Aber das könnte ja einer davon sein. Da hat die Gematik gerade einen Prüfauftrag, wie wir den Opt-out am besten umsetzen und mit mehr, welchen Mehrwertanwendungen und da werden wir dann äh, hoffentlich bald auch auch Ergebnisse vorliegen haben.
1: Hoffentlich bald heißt dann aber wahrscheinlich trotzdem äh, eher Anfang 23. und äh, Oder gibt es noch ein Weihnachtsüberraschungspäckchen?
0: Na, schauen wir mal, äh, wie, wie komplex das ganze <lacht> Thema wird. Also der, unser Ziel ist schon, dass wir die Gesetzgebungsmaschine Anfang nächsten Jahres anwerfen. Da da wollen wir schon recht schnell auch sein jetzt mit dem e opt out Damit wird es auch noch innerhalb dieser
1: Legislaturperiode umgesetzt sehen. Und wann erreichen wir die? Wann knacken wir die eine Million eingelösten E-Rezepte? Von, von,
0: von mir aus, morgen, ja. Also ich habe da, ich habe da gar keine Hemmungen. Aber letzten Endes kommt es darauf an, wie sich jetzt das Feld weiterentwickelt. Ich glaube, dass wir jetzt natürlich einen Dämpfer hatten. Das ist ganz klar. Und es wäre jetzt auch vermessen zu sagen, dass jetzt die der der Zuwachs, wie wir ihn in den letzten Wochen gesehen haben, sich einfach so fortschreibt. Das wird nicht passieren. Wir werden jetzt eben gerade nochmal die verschiedenen Möglichkeiten konsolidieren. Wir werden dann nochmal aktiv in die Kommunikation gehen und eben auch darüber informieren. Aber meine Erwartungshaltung ist schon, dass wenn die EGK-Lösung da ist, dass sie dann ehrlich gesagt auch aktiv und breit genutzt werden wird. Also ich denke mal, die Millionen sind allerspätestens Mitte nächsten Jahres zu erreichen und ja, das ist so der die Perspektive, die ich da im Moment habe, was jetzt der ganz konkrete Zeitplan ist und die nächsten Schritte, wie gesagt, das müssen wir sicherlich erst nochmal mit den Gesellschaftern diskutieren.
1: Aber das klingt doch nach einem guten Zeitpunkt für einen Follow-up, einen Wiederholungstermin und dann würde ich sagen, für heute, wir haben die halbe Stunde voll, haben wir es geschafft, wir haben einen großen Rundumschlag durch die verschiedenen E-Rezept-Themen gemacht und ich sage ganz vielen lieben Dank dafür, Sebastian. Sehr gerne. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute und ja, müssen das unbedingt nochmal wiederholen. Du musst nochmal wiederkommen. Jetzt warst du so lange nicht, dann hast du auch nochmal ein Anrecht, ein zweites Mal wiederzukommen. Das ist und, sehr nett. <lacht> <lacht> und dann sind wir raus für heute. Tschüss, mach's gut.
0: Tschüss, vielen Dank.
1: E-Health Podcast.